0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom Posten, einem Einblick in das Innenleben deutscher Außenpolitik. Mein Name ist Rebecca Kaschans. Heute darf ich euch einladen auf einen Chino mit Peter Fischer, dem deutschen Botschafter in Abu Dhabi, in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Er berichtet von sternenklaren Wüstennächten, Behörden mit Wow-Effekt, einer Gesellschaft im Spagat zwischen Tradition und Moderne. Auch könnt ihr erfahren, weshalb die Internationale Agentur für Erneuerbare Energien ihren Sitz gerade in einem Ölstaat wie den VAE aufgeschlagen hat und wie der Wüstenstadt das Wohlbefinden seiner Einwohner erforscht. Viel Spaß beim Zuhören! Herr Fischer, Sie sind jetzt seit 2018 der Botschafter der Deutschen Bundesrepublik in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ich war noch nie in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ich kann mir das auch schwerlich vorstellen. Alles, was mir in den Kopf kommt, sind Architektur und Wüste. Vielleicht können Sie mir und all unseren Hörerinnen und hörer ein etwas breiteres Bild von Ihrem Gastland geben.
1: Ja, sehr gerne. Also ja, ich bin seit ähm, einem Jahr Dort Botschafter. Und also ich lade Sie ein, Frau Kajens, mal zu kommen, sich das anzusehen, denn es lohnt sich wirklich. Also, Architektur und Wüste sind zwei gute Stichwörter, denn die Vereinigten Arabischen Emirate, ich sage vielleicht mal kurz die Emirate oder VAE, kann man auch abkürzen, sind, leben wirklich in. Oder es gibt dort beides. Es gibt die absolute moderne und es gibt eine sehr starke arabische, äh, traditionelle, islamische und wenn Sie so wollen, auch beduinische Kultur. Und dass diese beiden zusammen die, äh, das ausmachen, was die VE heute sind, das ist das, äh, was wirklich äh, spannend ist. Also sie können dort eben. Ja, sie können in die Wüste fahren, sie können einen beduinischen Abend verbringen, sie können die Kamele sehen, sie können die die Sterne und den Mond äh, bewundern in der der Wüstennacht und äh, äh, mit Leuten sprechen, die eben in äh, traditioneller Kleidung äh, gehen. Aber sie können eben auch auf, ich glaube, es ist das höchste Gebäude der Welt fahren, in Dubai, den Burj Al Arab, sie können sich äh, Künstliche Intelligenz anschauen, autonom fahrende Fahrzeuge, alles was modern ist, gibt es dort auch.
0: Was war denn Ihr allererster Eindruck, als Sie ankamen, als Sie sozusagen aus dem Flieger stiegen? Was war so das Erste, was Sie spürten, was Sie dachten?
1: Es ist schon sehr, sehr heiß und in Abu Dhabi und auch in Dubai ist es auch sehr schwül. Denn das sind beides Städte, die am Meer sind. Und wenn Sie am Meer so eine große Hitze haben, haben Sie eben auch eine hohe Luftfeuchtigkeit. Und im Sommer sind die Temperaturen, na so, also jedenfalls über 40 Grad, äh, 43, 44, manchmal sogar ein paar Grad mehr. Und die Luftfeuchtigkeit ist bei 80, 90 Prozent. Es ist wie ein, als ob Sie in eine Saunerei treten. Äh, Mir beschlagen dann zum Beispiel sofort die Brillen. Da muss ich mal ein bisschen vorsichtig sein, dass ich da nicht irgendwo stolpere. Also die, man spürt die Hitze, aber dann spürt man sofort, dass man in einem modernen Land angekommen ist, moderner Flughafenbus, modernes Flughafengebäude, alles wunderbar klimatisiert, sehr angenehm. Das sind eben Emirate, das heißt, sie werden regiert von einem Scheich, der seine äh, Herrschaft auch vererbt, an seinen Kronprinzen in der Regel. Es ist eine ganz spezifische Staats- und Gesellschaftsform ähm, und ist auch ein reiches Land.
0: Genau, das ist ein spannendes Thema. Ich habe das Wort Emir, glaube ich, immer nur in Tausend und einer Nacht gehört, aber es gibt in den Emiraten wahrscheinlich Emire, einen Scheich. Wie muss man sich das vorstellen? Ich glaube, es gibt sieben Emirate in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die haben wahrscheinlich eine gewisse Selbstständigkeit, aber werden dann doch zentral regiert.
1: Ja, also es es ist die Vereinigten Arabischen Emirate sind in der Tat sieben Emirate, die sich zu einem Bundesstaat vereinigt haben. Ein bisschen ähnlich wie die Bundesrepublik Deutschland. Es ist auch die einzige Föderation, der einzige Bundesstaat in der arabischen Welt. Und das waren vorher, ähm, waren sie so eine Art britische Kolonien. Sie waren nicht direkt Kolonien, sondern sie hatten vertragliche Vereinbarungen mit den Briten. Wo der, 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 die Vertragsstaaten hießen die, Trucial States sagt man auf Englisch. Und äh, in den Verträgen mit den lokalen Scheichs haben die Briten sich selbst eben die, freie Nutzung der, der Häfen und der Schifffahrt zugesichert und haben äh, im Austausch dafür gesagt, ihr Scheichs dürft mehr oder weniger tun und lassen, was ihr wollt. Äh, ihr müsst uns nur eben die Zugänge zu euren Hafen erlauben und dafür schützen wir auch eure Küsten vor die anderen, die euch vielleicht bedrohen. Und 1971 ähm, sind die, sind die VAE gegründet worden und sind unabhängig geworden. Die Briten haben sich von sich aus zurückgezogen, hatten also diesen Emiraten mitgeteilt. Wir beenden diese besondere Beziehung, die wir hatten. Und dann, das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, dann gab es den Gründungsscheich, der Scheich Syed, der wird dort sehr verehrt und bewundert und überall noch zitiert. Und der war eben sehr weise und vorausblickend. Und der hat seinen Nachbarscheichs gesagt, Leute, wir können, wir, müssen, wir können nicht so weitermachen wie bisher. Äh, jeder für sich. Wir müssen unsere Ressourcen poolen und wir äh, bilden eine Föderation. Und da hat jeder äh, ein äh, gewisses äh, Eine gewisse Autonomie auch, ähm, auch wieder leicht analog äh, zur Bundesrepublik Deutschland. Im Bildungswesen, im Straßenbauen, äh, bei der Polizei, in dieser Art von Sachen. Aber wir äh, machen eine Bundesregierung, das ist der äh, Supreme Council, da sitzen die sieben Scheichs zusammen. Die beschließen eigentlich die Gesetze. Es gibt auch eine Bundesverwaltung, also es gibt Ministerien, die eben für die, die Föderation arbeiten. Und genauso gibt es Ministerien dann, die nur für ein Emirat zuständig sind, genauso wie bei uns, Bundesministerien, Länderministerien. Und dann gibt es noch ein, eine Art Parlament. Es ist ein Parlament, aber ganz anders als der Deutsche Bundestag etwa. Es, dürfen nicht alle Bürger äh, wählen, sondern ähm, ich glaube nur die Hälfte der der Emiratis sind wahlberechtigt und ähm, es gibt auch keine politischen Parteien, Individuen stellen sich zur Wahl und am Ende hat dieser Federal National Council auch nur eine beratende Funktion bei Gesetzen. Er ist aktiv, er berät. Aber er kann Gesetze nicht selbst vorschlagen, er kann sie auch nicht verhindern. Es ist ein, wirklich etwas ganz grundsätzlich anderes als bei uns. Also man kann das mit unseren Maßstäben schlecht fassen.
0: Sie haben es ja auch erwähnt, es gibt Ministerien. Und ich sah, dass es eine Ministerin für Glück und Wohlergehen gibt. Ähm, ja. Das fand ich ganz spannend. Haben Sie mit dieser Ministerin zu tun oder mit diesem Ministerium oder was macht dieses Ministerium?
1: Ja, also das ist die, ist die Ministerin für Happiness und ähm, die, es kommen viele Leute aus Deutschland und sagen, ach, ist ja süß, ja, was ist das denn, was soll das denn? Und dann zitiere ich gerne die Ministerin, die sagt, ja, ähm, Es gibt tatsächlich viele, die mich so ein bisschen belächeln und so sagen, ja, Happiness, Happiness, was soll das denn genau sein? Aber ich sage ihnen, es ist eine Wissenschaft. Und man weiß wissenschaftlich, was Bürger eher glücklich macht und was sie eher unglücklich macht. Und wir arbeiten ganz konsequent daran, dass unsere Bürger eher glücklich sind. Und ein schönes Beispiel sind die in Berlin heißt das Bürgerämter, ja, also das städtische Amt, zu dem man hingehen muss, Standesamt oder Einwohnermeldeamt oder was man so hier in Deutschland kennt. Die heißen in den VAE Customer Happiness Center. Und ähm, wenn man so dahin kommt, dann äh, auch als äh, Diplomat, dann äh, muss man sich eine emiratische, ähm, einen emiratischen Personalausweis ausstellen lassen. Und da bin ich hin mit meiner Frau zum Customer Happiness Center. Und vorne stehen die, die zehn, wie sagt man, Regeln oder die zehn Elemente des Mission Statement des Customer Happiness Center. Und ich glaube, Nummer vier war, provide a wow Experience. Muss, ich, glaube ich, nicht übersetzen. Und dann habe ich mir schon gedacht, also wenn ich das im Bürgeramt in Berlin sehen würde, meine Mission ist wirklich, dass der Bürger, der zu mir kommt, dann wow sagt, weil die Dienstleistung so gut ist. Das wäre doch gar nicht schlecht. Also die, die Emirate sind reich geworden durch Öl, haben sich wahnsinnig schnell entwickelt, auch ziemlich gut entwickelt. Das Geld ist nicht nur auf Luxus verprasst worden, sondern für Gesundheit, für Bildung, für Infrastruktur, für neue wirtschaftliche Sektoren investiert worden. Und sie sagen, schaut her, wir sind in den 60er Jahren, waren wir noch ganz arm. Hatten wir fast gar nichts hier. Einfach nur Wüste und mehr oder weniger Subsistenzwirtschaft. Dann kam das Öl, dann sind wir sehr schnell reich geworden und äh, mit einer sehr hohen Geschwindigkeit haben wir unsere Gesellschaft verändert und wir wir stoppen jetzt nicht, sondern wir machen mit derselben Geschwindigkeit weiter die nächsten 50 Jahre, denn äh, unser Ziel ist jetzt in das Zeitalter nach dem Öl hineinzutreten. Wir wollen eine wissensbasierte Gesellschaft aufbauen, die nachhaltig ist, die aus vielfältigen äh, Quellen, äh, wie sagt man, lebt und äh, Geld erwirtschaftet. Ähm, und äh, sie soll, vielleicht kommen wir da noch drauf, inklusiv und tolerant sein. Und eben wir stellen sich auch äh, mit hohem Tempo und großer Dynamik den Herausforderungen von Digitalisierung, künstlicher Intelligenz und so weiter. Es gibt dort auch einen Minister für Künstliche Intelligenz und eine deutsche Besuchergruppe hat gesagt, dürfen wir Sie fragen, warum gibt, haben Sie einen Minister für Künstliche Intelligenz? Haben wir nicht in Deutschland, hat er gesagt, die Antwort ist ganz einfach. Als Gutenberg die Buchpresse erfunden hat, das ist 16. Jahrhundert, glaube ich, in Europa, haben wir Araber das verschlafen und wir sind zurückgefallen in unserer gesellschaftlichen Entwicklung. Die künstliche Intelligenz ist eine ähnlich große Umwälzung wie das Bedrucken von Papier und das Schreiben von von Büchern, Zeitungen und so weiter. Und dieses Mal wollen wir nicht zurückfallen, sondern wir wollen vorne dran sein. Wenn man vorne dran sein will, dann ist es doch nur logisch, dass man sich als Regierung sagt, dann ernennen wir doch einen Minister dafür, der sich darum kümmert, dass wir vorne dran sind.
0: Künstliche Intelligenz ist ein Zukunftsfeld, ist ja auch etwas, an dem die deutsche Wirtschaft aktiv teilhaben möchte. Deshalb würde mich interessieren, welche Investitionsmöglichkeiten sehen Sie denn für die deutsche Wirtschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten, vielleicht gerade in diesem Feld?
1: Ja, also da gibt es viele. Die VAE sind unser wichtigster Investitions- und Handelspartner in der Region Nah- und Mittelost. Auch, ähm, wir haben ungefähr äh, bilateral VAE und Deutschland haben ungefähr 30 Prozent mehr Handel als Saudi-Arabien. Das äh, überrascht manche Leute, aber es ist so. Die VAE sind einfach ein äh, sehr moderner, effizienter äh, Hub. Ähm, Viele Leute kennen ja auch den Hafen von Dubai, die Flughäfen von Abu Dhabi und Dubai. Also, es ist ein Hub mit wir sagen internationaler Konnektivität. Ease of doing business ist dort äh, sehr hoch, also es ist easy to do business. Es gibt natürlich auch ein paar ähm, länderspezifische Hürden und Schwierigkeiten, aber im Prinzip ist es offen äh, für Business dort. Und die Chance für die deutsche Wirtschaft liegt genau in der Strategie äh, der Emiratis, sich zu diversifizieren, weg vom Öl, hin zu neuen Sektoren und gleichzeitig mehr, Sie sagen, In-Country-Value zu schaffen. Das heißt also mehr mehr Wertschöpfung im Inland. Und ähm, dabei soll auch das verarbeitende Gewerbe eine Rolle spielen. Der größte Sektor ist nach wie vor der Öl- und Gassektor. Der wird auch nicht über Nacht verschwinden, aber tendenziell nimmt er schon ab. Verarbeitendes Gewerbe auf dem top aktuellen Stand, das heißt eben voll digitalisiert unternutzung der künstlichen Intelligenz, dass die Maschinen alle miteinander vernetzt sind, eben auch vielleicht sich selbst was beibringen, auch selbst gewisse Entscheidungen fällen. Das ist eine große Nachfrage, die die Emiratis haben und da haben wir die deutsche Wirtschaft hat eben auch ein Angebot.
0: Sie erwähnten jetzt auch mehrmals, natürlich kennen wir die VAE vor allen Dingen als Öl- und Gasexporteur. Ich fand ganz spannend, dass nichtsdestotrotz, obwohl dieses Land immer noch einen Großteil seines Reichtums aus Öl und Gas bezieht, es auch der Sitzstaat der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien ist. wie ist denn das Bewusstsein für erneuerbare Energien? Und vielleicht können Sie auch einmal erklären, was die Internationale Agentur für Erneuerbare Energien, IRENA genannt, selbst macht und
1: wofür die da ist. Also das, das ist eben das, genau das Spannende an den VAE. Es ist eine Öl- und Gaswirtschaft. So sind sie entstanden, so sind sie reich geworden. Aber sie haben genau verstanden, dass aus Gründen des Klimawandels, Öl und Gas nicht mehr die Zukunft ist. Der Kronprinz von Abu Dhabi hat vor zwei oder drei Jahren öffentlich gesagt, der Tag wird kommen, in nicht allzu weiter Ferne, vielleicht in 50 Jahren, da werden wir den letzten Barrel Öl exportieren. Und deshalb zählt alles, was wir ab heute tun, damit wir an dem Tag auch feiern können. Das heißt, sie äh, arbeiten ganz konsequent daran an einer Zukunft nach dem Öl. Äh, Sie bauen äh, vor allen Dingen die Solarkraft aus, Äh, das ist auch sehr wichtig für sie, weil äh, fast das ganze Wasser, das äh, man dort trinkt, das Trinkwasser wird ja aus äh, äh, Meereswasserentsalzung gewonnen. Wie sagt man, Anlagen sind sehr energieintensiv werden jetzt noch in der Regel mit Gas befeuert, aber das kann man alles umstellen auf Solar und dann ist es auch nachhaltig. Also sie bauen die Erneuerbaren aus auf niedrigem Niveau, aber konsequent. Und dazu gehört eben auch, dass sie konsequent darum geworben haben, diese internationale Organisation, die IRENA heißt, Internationale Agentur für Erneuerbare Energien, nach Abu Dhabi zu bringen. Das ist so ein symbolhaftes Aushängeschild für die Emiratis, um zu zeigen, wie, wie modern sie sind. IRENA ist eine internationale Organisation, ich glaube, ungefähr 160 Staaten sind Mitglieder. Deutschland war von Anfang an dabei. Und das Ziel ist, die Verbreitung von erneuerbaren Energien in der Welt zu fördern.
0: Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie die VAE ticken, wie sie sich entwickeln, wie modern diese Gesellschaft ist und dass sie trotzdem auch immer noch traditionsbewusst ist. Was sind denn die größten Herausforderungen, vor denen die VAE im Moment stehen?
1: Also eine große Herausforderung ist der Konflikt mit dem Iran und die Sicherheit der maritimen Schifffahrt. Jetzt kann man darüber streiten. Ich habe in der Schule gelernt persischer Golf. In den VAE und in Saudi-Arabien sagt man der arabische Golf. Also es ist dieses Wasser, das zwischen den arabischen Golfanrainer liegt und dem Iran. Und Sie wissen ja, dass die Spannungen dort zurzeit relativ hoch sind. Da gab es auch verschiedene Angriffe auf Schiffe. Also diese Situation der regionalen Sicherheit ist vielleicht die größte außenpolitische Herausforderung, die zurzeit besteht. Die VE sind wie Deutschland abhängig davon, dass vom Handel mit dem Rest der Welt... Dass äh, Waren, Menschen, Flugzeuge, Schiffe äh, frei äh, rein und rauskommen äh, aus den Emiraten, genauso wie Deutschland. Wenn, wenn das Umfeld mh, äh, niest, ja, dann hustet Abu Dhabis, genauso wie äh, wenn die Weltwirtschaft niest, dann, dann hustet äh, die Bundesrepublik Deutschland. Äh, also, das ist eine große Herausforderung. Die nächste große Herausforderung ist, glaube ich, dass sie in einer äh, doch äh, unruhigen Region leben, ähm, wo auch intern in einer Reihe von Nachbarländern oder in der erweiterten Nachbarschaft, also denken wir an Libyen oder Syrien, ähm, Bürgerkriege stattfinden, äh, an denen zum Teil auch Extremisten beteiligt sind, wo Extremisten an die Macht streben. Also die Emiratis haben eine Politik, die ganz dezidiert gegen den politischen Extremismus eintritt. Und sie sagen eben für Toleranz, also auch religiös inspirierter politischer Extremismus. Etwas, was die Emiratis ablehnen und auch, auch aktiv bekämpfen. Die, und die, der Switch von, von Öl und Gas auf, auf Erneuerbare ist auch eine große Herausforderung. Sie sind auf einem guten Weg, aber es, sie haben es noch nicht geschafft, sagen wir mal so. Gesellschaftspolitisch, also dieser, zu wechseln von der Tradition in die Moderne, das haben die schon geschafft. Und das machen die sehr gut. Sie pflegen ihre Tradition, aber in den Köpfen sind sie ganz, denken sie, ganz modern. Und äh, Frauen, emiratische Trau- Frauen bekleiden sich in aller Regel, wenn sie dort sind, traditionell, das heißt sie haben die hier an, so einen schwarzen langen Umhang ja, äh, und dann äh, mit einem, auch mit einer schwarzen Kopfbedeckung. Ja manche etwas strenger festziehen und manche ganz locker haben also aber man kann sich dort bekleiden wie man will man kann als frau dort gehen wie man will äh, äh, man muss keinen schleier tragen als ausländerin frauen können auto fahren sie können im bikini zum strand gehen wenn sie möchten jeder nach, nach seiner äh, façon äh, dort und also ich würde sagen ähm, Diese gesellschaftliche Entwicklung haben sie im Grunde äh, sehr, sehr äh, gut geschafft. Und man trifft eben dann Leute, junge Leute, die schon, die denken ganz anders als ihre Eltern, äh, verhalten sich aber oft dann eben, sind traditionell bekleidet und respektieren noch die, die Ansichten ihrer Eltern, aber ticken geistig vielleicht schon in Sachen Eheschließung und ähnlichen Fragen ganz anders als, als die Generation, die vor Ihnen war und die, Generation, die, vor, die Elterngeneration schon ganz anders als die Großelterngeneration.
0: Das klingt, als seien Sie in sehr, sehr spannenden Zeiten dort. Was mich noch interessieren würde, ist, wie ist denn die Wahrnehmung Deutschlands in den VAE? Was ähm, hat man so für ein Image von uns als Deutschen und äh, was machen Sie vielleicht auch aktiv äh, in Ihrer Arbeit, um dieses Image positiv zu beeinflussen?
1: Ja, also das ähm, ist ja Teil unseres Jobs, da ein gutes gutes Image zu projizieren. Das ist auch äh, natürlich gar nicht so schwer, weil wir ein äh, Land vertreten, das viel zu bieten hat. Ich würde sagen, bei den Emiratis ist unser Image fast noch besser als unsere Realität, weil sie so, ähm, die haben so ein stereotypes Image von allem, was äh, gut ist an Deutschland. Ähm, Jetzt äh, überlege ich mal, wo soll ich damit anfangen? Also äh, Deutschland ist effizient, Deutschland ist ordentlich, Deutschland ist grün, die Luft ist gut in Deutschland, alles funktioniert in Deutschland. Die Technik ist top, also wir haben schon ganz viele Minister gesagt, wenn man sich so kennenlernt, sagen sie, ach damit es klar ist, wir fahren alle deutsche Autos, wir fahren alle deutsche Autos, da gibt es natürlich noch ein paar andere Marken, die dann noch im Fuhrpark sind, aber sehr viele deutsche Fahrzeuge und sehr, sehr viele Emiratis haben ja auch Häuser und Wohnungen, Ferienhäuser wo äh, sie dann in den heißen Sommermonaten gerne äh, mal nach München äh, sehr stark, Münchner äh, Gegend, aber auch äh, andere Teile Deutschlands. Also es gibt sehr viele, die Deutschland gut kennen, äh, oft und gerne hierher reisen und äh, wirklich ein fast idealistisches Bild äh, von Deutschland haben. Äh, insofern ist das, äh, äh, gehört zur Imagepflege dann manchmal auch, ähm, noch andere Aspekte der Vielfältigkeit äh, unseres Landes äh, beizutragen.
0: Hm. Ähm, Vielleicht jetzt zum Schluss kommend noch eine letzte Frage, ähm, die so ein bisschen an Sie persönlich gerichtet ist. Es ist ja auch so, dass die VAE für Deutsche immer interessanter werden als Reiseland und ähm, der ein oder andere sich durchaus so einen Urlaub zwischen Strand und Shopping schon überlegt hat. Was sind denn Ihre Tipps, sei es in Essen oder Kultur oder in auch Orten, die Sie besucht haben, was sollte man sich nicht entgehen lassen?
1: Ja, also es ist ein interessantes Reiseland. Es gibt dort schon sehr viele schöne Hotels und Hotelanlagen. Natur, da ist vor allen Dingen die Wüste. Wenn man die Wüste mag, die Wüste hat ja natürlich was Schönes. Es ist vergleichbar auch so einer eine, äh, frisch beschneiten Landschaft. Es hat was äh, Klares und Reines. Und ähm, also in die Wüste zu fahren, äh, da kann man dann auch übernachten in der Wüste äh, und dann im Schlafsack irgendwo schlafen, Feuer machen. Äh, sehr, sehr schöne äh, Erlebnisse, da mit Sonnenuntergang und so eine Wüstennacht. Ich kann auch das emiratische Essen sehr empfehlen. Das ist ähm, arabisch mit einem, mit einem indischen Einfluss. Äh, also gibt es Fisch und Lamm und Hühnchen äh, und so Reisgerichte. Ähm, wie, heißt denn Pilav, sondern, ah, wie heißt das? Nicht Pilaf, sondern großer indischer Reis, wo in der Mitte das Fleisch ist und das ist auch Gemüse, Früchte und alles drin. Ähm, sehr gut ist, ähm, sind Produkte aus Kamelmilch also ein chino kann man trinken, das ist ein Cappuccino mit Kamelmilch, schmeckt gut und wird dann versüßt mit Dattelsirup vielleicht soll man noch sagen, dass ähm, es ist eben ein, ein sehr moderner Platz also wenn man dort so Märkte sucht ähm, so der traditionelle arabische Souk, das haben die alles in die Malls verlegt, es gibt dort schöne Märkte ähm, dort sind aber die 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 Experts, also die nicht-emiratischen Bewohner des Landes, die machen ja immerhin 90 Prozent der Bevölkerung aus, das ist auch so eine große Eigenart, nur 10 Prozent der der ungefähr 10 Millionen sind Emiratis, 90 Prozent sind Ausländer, also dort sind fast alle Ausländer, Inder, Filipinos, Bangladeschis, Pakistanis, sehr viele Europäer, Amerikaner, also aus, aus aller Welt. Also ein ganz beeindruckendes Erlebnis ist in Abu Dhabi der Fischmarkt. Wer sowas mag, da bin ich mal hin mit einem Freund von mir, der ein bisschen was davon versteht. Und der hat gesagt, das ist toll, das Angebot ist toll, die Preise sind niedrig für das, was man bekommt. Und man kann dann eben den Fisch direkt frisch kaufen. Und am anderen Ende gibt es dann Leute, die den auch gleich grillen, kann man den sofort verspeisen.
0: Jetzt haben Sie wahrscheinlich all unseren Hörerinnen und Hörern Hunger gemacht. Und ich darf mich bedanken, Herr Fischer, für diesen sehr spannenden Einblick in ein sehr facettenreiches Land, den Sie uns heute hier gegeben haben. Vielen Dank für Ihre Zeit. Danke Ihnen. Dies war eine weitere Folge des Podcasts vom Posten des Auswärtigen Amts. Diesmal mit Peter Fischer, dem deutschen Botschafter in Abu Dhabi. Mein Name ist Rebecca Kaschens. Für alle, die noch weiterlesen möchten, auf unserer Website www.diplo.de/podcast haben wir einige zusätzliche Informationen zu den Vereinigten Arabischen Emiraten verlinkt. Und auch diesmal gilt natürlich, meldet uns gern euer Feedback an podcast@diplo.de. Bis zum nächsten Mal.